0: Amém, bom dia, paz e luz, muito feliz de estar aqui, queria que você que está em casa, tiver em mãos a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2. O pessoal está me ouvindo direitinho, dando feedback aí gente, na live, Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a prática da salvação. E Deus ministrou uma palavra no meu coração muito especial para essa manhã. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você também. Filipenses capítulo 2. Amém. Nós vamos ler o verso 12 que diz assim. Assim, meus amados como vocês sempre obedeceram, não só a minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Eu queria orar com você por alguns minutos, poucos. Feche seus olhos onde você estiver. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa palavra. Ele pedimos, ó Deus, que o Senhor venha visitar a cada um que está ao alcance das nossas vozes. Senhor, que a partir dessa palavra haja mudança de vida, transformação, cura, libertação. E que o Senhor nos use como canal, ó Deus, nessa manhã, como já vem usando. Eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor encontre vidas nessa manhã que precisam do Teu amor, do Teu abraço, do Teu afago. Em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo vem falar com a igreja de Filipos a respeito da salvação. Nós somos comprados a preço de sangue e para dar continuidade ao processo de salvação que Jesus iniciou, Paulo exemplifica Jesus nos versos anteriores e é impossível se falar de salvação, falar sobre a prática de salvação e não falar de Jesus. É impossível não ligarmos o próprio Cristo que veio ao mundo, se deu, né, morreu naquela cruz do Calvário por mim, por você, para que nós estivéssemos aqui hoje. É impossível não falar de salvação e falar de Jesus e não falar de Jesus, uma, uma pessoa que se preocupava muito mais com a salvação. Nós vemos que Jesus A todo momento, enquanto encontra com cegos, enquanto encontra com coxos, enquanto encontra com pessoas que precisavam de cura, muito além da cura física, o Senhor ministrava sobre eles a salvação. Nós vemos quando Jesus encontra com Zaqueu e manda que ele desça depressa daquela figueira, ele diz, olha, hoje me convém pousar em sua casa. Ele diz, Zaqueu, hoje a salvação chegou na sua casa. A gente encontra Jesus à beira do caminho tinha um cego E quando ele encontra com aquele homem E diz, o que você quer? Ele diz, eu quero ver E ele diz, vai, enxerga Mas seja salvo, a tua fé te salvou E quando falamos de salvação A salvação nos é dada pela graça Não por nossos méritos Ou por obras humanas Porém, o apóstolo Paulo vem nos alertar em Filipenses Que a ação, a prática dela, dessa salvação Nos propõe crescimento e desenvolvimento espiritual A salvação não não nos é dada para guardarmos num potinho E vivermos o resto da vida e pronto, não Nós devemos investir tempo, usá-la corretamente E principalmente para abençoar outras pessoas E Jesus ministrava no meu coração a respeito de salvação E me trouxe a memória, lá em João, capítulo 8, se você puder abrir aí, vai contar uma história de uma mulher. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus voltou para o templo e assentado ensinava aos escribas e fariseus. E trouxeram uma mulher pega no ato de adultério. E acho interessante, porque ali quando falamos de escribas, falamos de fariseus, falamos de doutores, mestres, pessoas aplicadas nas leis. Judeus que obedeciam as leis rigidamente, ou seja, eram pessoas que viviam à mercê da religiosidade. E quando a gente fala de religiosidade, logo ligamos a salvação. E hoje eu quero desmistificar isso aqui e te dizer que não tem uma coisa, nem sempre tem a ver com a outra. Porque a religiosidade muitas das vezes tem encobrido os olhos das pessoas a enxergarem o verdadeiro propósito da salvação. Eu não fui salva para viver o egoísmo da salvação. Eu não fui salvo para viver eu e a minha casa. Eu fui salvo para dar continuidade ao processo que Jesus começou na cruz do Calvário. Eu fui salvo por meio do preço pago a preço de sangue naquela cruz. E então aquela mulher chega diante de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que ela é posta no meio de todas aquelas pessoas que estavam ali. E todos resolvem acusar aquela mulher e dizem... Jesus... Essa mulher foi pega no ato de adultério, e a lei de Moisés nos diz que precisamos apedrejá-la, e acho interessante porque naquele momento a preocupação daquelas pessoas não era de condenar aquela mulher, mas sim de saber o posicionamento de Jesus diante daquela mulher. A preocupação das pessoas não eram se ela ia morrer ou não, a preocupação era se Jesus cumpriria aquela lei condenando aquela mulher por um erro, por um pecado, por ter caído. E Jesus, contrariando toda a vontade daqueles homens que se diziam tão certos e tão dentro da lei, tão cumpridores da lei, Jesus se se dobra, se curva, e começa a escrever no chão, e a Bíblia diz que quando ele se levanta, ele diz, quem de vós está aqui que não tem pecado, quem de vós aqui, permita-me conjecturar e dizer outras palavras, quem de vós aqui acha que é melhor ou mais salvo do que essa mulher porque pecou, salvação não é isso? Estamos falando de prática de salvação. E quando falamos de prática, dizemos sobre amor. Dizemos sobre obediência. Dizemos sobre testemunho. E não é isso que Jesus queria naquele momento. Porque a Bíblia vem nos dizer que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. O Senhor vem nos dizer que Ele não tem prazer na condenação do ímpio. E Jesus, contrariando a todos... Se levanta, pergunta, e quando olha ao seu redor não tem mais ninguém. Quando não tem mais ninguém, ele pergunta àquela mulher, moça, onde estão os seus acusadores? Trago a sua memória que no início dessa mensagem nós dizemos que os acusadores eram pessoas que entendiam da lei, praticantes da lei. Pessoas que se diziam muito inteligentes, ou pessoas que se diziam que entendiam muito bem daquilo, da prática, da lei, mas entendiam um pouco sobre amor. E é impossível se falar sobre salvação e não falar sobre amor. No dicionário, salvação diz, ação ou efeito de salvar. Pessoa que salva. Se a mim foi dada a salvação pela graça, eu preciso que essa salvação alcance outras pessoas. Se a mim foi dado um favor imerecido, porque eu não mereci, mas um dia Cristo morreu na cruz por mim. Quem sou eu para acusar, para condenar alguém que foi pega no ato de adultério? Paulo nos orienta lá em Filipenses 12, que nós lemos, ponha em prática... Em desenvolvimento a ação de vocês. Ser salvo significa viver em, por e para Cristo. Nós, como salvos em Cristo, devemos exercer o chamado que Ele tem para nossas vidas. Nós somos chamados para exercer o ide de Jesus. Anunciando a salvação. A postura de Jesus diante dos fariseus e escribas Surpreende pelo fato dele contrariar a todos os interessados em condenar Mas ele vem para salvar E eu, discípulo de Jesus Preciso exercer a mesma função A prática de salvação nos leva a externar ao próximo aquilo que nós recebemos Como eu disse aqui, Jesus encontra-se ao longo do seu caminho com várias pessoas. Jesus encontra... A Bíblia vai nos dizer que Ele encontra com uma mulher que padecia 12 anos de um fluxo de sangue. E ela toca em Jesus e ela é curada. Mas Jesus não deixa que aquela mulher vá embora sem que receba o principal que é a salvação. Muito mais importante do que a cura física... Porque Jesus naquele momento com aquela mulher Ele não restabelece só a cura física Mas a sentimental, emocional Porque ela já tinha perdido tudo Mas Jesus encontra com ela e diz Olha, vem aqui, tocou alguém diferente nesse lugar Eu senti alguma coisa, saiu de mim virtude E aquela mulher é curada E com ela vem um restabelecimento de tudo Uma restauração de tudo Porque é interesse de Jesus Que você seja completo É interesse de Jesus que você esteja por inteiro. Jesus, então, quando aquela mulher vê que não tem mais acusadores. Todos foram embora. Jesus contraria a vontade de todos. Exerce ali a função, o chamado de salvar aquela mulher. Carol, mas Jesus salvou ela da morte, sim, porque ela estava condenada segundo os homens, devido à sua religiosidade, devido ao seu querer. Mas Jesus direciona aquela mulher uma palavra que mexe profundamente comigo: ele diz, Vai e não peques mais. O que Jesus está dizendo para aquela mulher? Hoje você teve um encontro com Jesus. O meu pastor costuma dizer que sorte daquela mulher que encontrou com Jesus. Hoje, se ela encontrasse comigo, se ela encontrasse com você, quem nós seríamos? Fariseus, escribas ou agiríamos como Jesus? Será que nós não temos ao longo da nossa vida agindo como aqueles homens? Condenando, apontando... Eu estou salvo e o que interessa é a minha salvação? Enquanto o Senhor diz, pratique. O apóstolo Paulo vem nos dizer, tenha sua salvação em desenvolvimento. Nos versos antes do capítulo 2, você vai ver o apóstolo Paulo orientando a igreja de Filipos a se parecer com Jesus. A ser humilde, a praticar o amor fraterno. Ele diz, Jesus veio mesmo sendo Deus, se fez homem na terra, foi humilhado. E mesmo assim se despiu da sua glória e não se engrandeceu. Ele vem orientando aquela igreja a ser diferente. Quando a gente fala de salvação, a gente fala de santidade, de separação. E que separação é essa? É a separação do homem do pecado. Sim, mas você precisa exercer a sua salvação cumprindo aquilo que o Senhor te chamou. Praticar aquilo que o Senhor te escolheu para fazer. Amar, dar testemunho, estar separado, viver em obediência. Mas como eu tenho agido? Hoje, se você olhar para si, para dentro de si mesmo, e fizesse essa pergunta, qual seria a resposta? Como eu ajo? Como eu tenho agido sendo salvo? O que eu tenho feito com essa salvação, com isso que me foi dado, pela graça, não de graça, mas pela graça de Deus? Quem eu tenho atingido... Que mudanças eu tenho vivido? Hoje é o um momento, essa manhã o Senhor separou para que você faça uma alta análise, pergunta e pergunte para si mesmo quem sou eu pós encontro com Jesus? Quem sou eu após reconhecer o sacrifício na cruz? Após, após ter recebido por Ele, pela graça dele a salvação que me foi dada? Quem sou eu? Como eu tenho praticado isso? Carol, a salvação não é pelas obras. Não, não é. Mas você precisa estar em desenvolvimento. A Bíblia vai nos dizer que todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Lembra de Pedro? O Pedro. Aquele cara explosivo que a gente fala na Bíblia. Bravo, que corta a orelha do soldado. Aquele cara que negou Jesus, mas que andava com ele. Um dia Pedro teve um encontro real com Jesus. Pedro até então acompanhava Jesus na sua caminhada. Ele conhecia Jesus, sabia quem era. Mas um dia Pedro tem um encontro com ele. E quando Pedro tem um encontro com Jesus, ele entende qual é o propósito de Jesus. Qual foi o propósito da morte de cruz? Qual foi o propósito de Jesus ter vindo aqui? Qual foi o propósito de ser humilhado? Qual foi o propósito de ser crucificado, ter apanhado, sofrido, passado fome? Qual foi? Qual foi o propósito? Pedro entende. E a Bíblia vai dizer que pós conversão de Pedro, pós Pedro receber de Deus um encontro com Jesus... A sua primeira pregação, mais de 3 mil almas se rendem aos pés do Senhor. Será que hoje você já entendeu o que o Senhor quer para a sua vida? Será que hoje você já entendeu para que o Senhor te chamou? Essa manhã o Senhor separou com muito carinho, para que você entenda que esse processo de desenvolvimento não é egoísta, não é meu tudo a ver com Ele. A salvação é a mudança de um estado de condenação do pecador para o estado de bem-aventurança. Amém por isso. Mas quanto eu tenho estendido isso na minha vida? Quanto eu tenho praticado isso na minha vida? Estamos vivendo um momento muito difícil Desde 2020, toda essa pandemia. E eu tenho dito sempre, sempre, todos os dias. Mais do que nunca, as pessoas precisam de nós. Mais do que nunca, eu preciso de você, você precisa de mim. A gente precisa se fazer presente, mesmo estando ausente, fisicamente. As pessoas precisam conhecer o Jesus Que te salvou, que me salvou Nós como igreja precisamos levantar e agir Nós precisamos de fazer o novo Fazer o diferente Nós precisamos atingir e explicar E mostrar e viver Testemunhar esse amor Que amor é esse? O amor que deu a sua vida por mim e por você O amor de Deus, que deu o Seu único Filho para morrer por mim e por você. Hoje, já encerrando essa ministração, eu quero trazer à sua memória essas perguntas. Quem tem sido eu após encontrar com Jesus? O que eu tenho feito com aquilo que me foi dado pela graça? Quem sou eu a encontrar com aquela mulher, pega no ato de adultério, condenada? O quanto egoísta tenho sido em guardar para mim aquilo que me foi dado pela graça. E eu quero encerrar essa ministração trazendo a sua memória, essa reflexão. Para que você hoje tenha uma mudança de vida quero te convidar a ser como aquela igreja que Paulo orienta a ser igual a Jesus seguir os passos de Jesus ser discípulo dele ele diz Paulo diz, sejam meus imitadores como eu fui de Cristo e eu quero te convidar a ser nessa manhã eu quero te convidar a ser diferente a fazer o diferente Paulo nos convida ao amor a humildade e eu quero te convidar a exercer esse amor por isso eu gostaria que você onde estiver agora nos ouvindo, feche os seus olhos leve seu pensamento a alguém a algum lugar aquela pessoa que você sabe que precisa ser encontrada pelo Espírito Santo nessa manhã coloque seu pensamento hoje naquela pessoa que um dia talvez tenha se perdido ou que você por algum momento se esqueceu mas eleve o seu pensamento agora neste lugar, nesta pessoa e nós vamos orar para que Jesus encontre ela nessa manhã para que ela tenha um encontro verdadeiro com Jesus assim como essa mulher que mesmo estando em pecado, condenada encontrou com Ele Feche seus olhos, eleve seu pensamento em oração. Pai, nós agradecemos por esse momento que tivemos contigo. Pai, agradecemos por todo o ensinamento que o Senhor nos deu nessa manhã. Te agradeço a Deus pela minha vida que aprendi tanto quanto posso ser melhor enquanto cristã, enquanto discípulo do Senhor, enquanto imitador. Deus, eu quero lhe pedir, Deus, que o Senhor venha de encontro agora vidas que precisam, Senhor, deste encontro real contigo. Não um encontro de condenação, de julgamentos, não um encontro religioso, mas um encontro de amor fraternal, um encontro ao Pai real contigo. Eu sei, Senhor, que pela graça o Senhor encontrará pessoas nessa mão. Não, Senhor, a palavra não volta vazia. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem propósito em tudo que o Senhor faz. E nós não desprezamos e nem menosprezamos o propósito do Senhor. Vivemos o processo, ó Deus, acreditando no propósito. Senhor, cada um que está nessa live presente, ou não, que vai assistir depois, ou que será enviado, ou que receberá essa mensagem em algum lugar, Senhor encontre-os nessa manhã, mude história Jesus, que eles se sintam amados, que eles se sintam importantes para o Senhor, que eles entendam Senhor, que o Senhor foi capaz Jesus de contrariar todos aqueles homens da lei, em favor de uma alma, a tua própria palavra vai nos dizer Senhor que Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Por isso, isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor encontre essa uma alma nessa manhã. Que o Senhor mude histórias. Que o Senhor transforme vidas. Que o Senhor encontre, ó Pai, é o que pedimos. Nós agradecemos por esse momento, Senhor. E louvamos o Teu nome. Muito obrigada pela Tua presença. Muito obrigada, Jesus, porque nós não merecemos, mas somos salvos pela Tua graça. Em nome de Jesus Agradecemos, amém
1: Nós já estamos caminhando para o final Nós vamos cantar apenas mais uma música Mas não Não perca o foco Não não se distraia, tenho certeza que Deus falou ao seu coração, tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração e que a partir da palavra da Carol, sendo um instrumento de Deus, você vai olhar agora a sua vida com uma outra perspectiva. De graça e esperança De um Deus
2: que salva Cristo move as montanhas Jesus, a morte venceu sobre a morte.
1: Saber que o Senhor é um Deus que em todo momento pensa em nós, é um Deus que olha para nossa vida, ó Pai, olha para os nossos passos e não esquece, ó Pai, de, de nos guiar, não esquece de nos conduzir. É muito bom saber, ó Pai, é muito bom acordar e saber que nós, Pai, somos salvos pelo Senhor, salvos pelo Teu sacrifício naquela cruz, ó Pai. Sacrifício que Custou a tua morte, mas, glória a Deus, o Senhor venceu a morte, porque o Senhor é poderoso para isso. Pai, que nessa manhã nós possamos ficar com essa palavra nos nossos corações e caminhar, ó oh, Pai, em prática, porque nós um dia fomos alcançados pelo teu amor, e esse amor não pode ficar restringido aqui a gente. Que outras pessoas possam ver através das nossas vidas, Pai, o teu amor. Na, na, no nosso dia a dia, na nossa fala No nosso silêncio, nas nossas atitudes Porque nós somos salvos Nós fomos, ó oh Pai, é, é, resgatados pelo teu sangue vertido naquela cruz Muito obrigado, ó oh Pai, pela palavra dessa manhã Continue abençoando a Carol Continue abençoando o Misael que está aqui com a gente O Marquinhos, Deus Abençoe cada um dos meus irmãos que estão é, nos ouvindo aqui essa manhã Em nome do teu Filho amado Jesus Amém Amém Pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. No próximo domingo nós estaremos juntos. Então, até lá.